0: Hallo bei Jungbleiben Talks. Dein Podcast zum Jungbleiben-Magazin.
1: Ich glaube, dass die Karma-Polizei nicht pennt. Für diesen und viele andere Sätze könnte ich Angelika Hager umarmen. Was ich bei unserem Treffen aber nicht gemacht habe. Wir leben in Zeiten von Corona. Wie erging es der Journalistin, Kolumnistin, Theatermacherin und Kuratorin des schwimmenden Salons im Thermalbad Füßlau die letzten Monate eigentlich? Wie sieht die Frau, die uns unter ihrem Pseudonym Polly Adler mit scharfzüngigen Kolumnen versorgt, die Entwicklung in unserer Gesellschaft und die Zukunft des Kunst- und Kulturwesens? Könnte der Mensch durch eine Krise tatsächlich zu einer besseren Kreatur werden? Und was ist ihr in der letzten Zeit besonders abgegangen? Eine Edelsteintherapie hat sie jedenfalls nicht gemacht. Das und noch vieles mehr hat sie mir in einem vertrauten Gespräch verraten. Willkommen bei Jungbleiben Talks, ich bin Miriam Hie und ich treffe heute Angelika Hager. Und ich habe diese Frau schon sehr lange nicht gesehen. Trotzdem gab es kein Bussi, keine Umarbung, kein Wangenzwicker, Dabei ist es für mich als haptischer Mensch wirklich ganz besonders
0: schwer, mich zurückzuhalten. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man nicht dauernd die Menschen abknutschen muss. Hm. Ja, weil manchmal denkt man sich oft, na, die, den will ich jetzt eigentlich nicht, Bussi-Bussi. Äh, aber man denkt sich, das ist dann vielleicht unhöflich oder vielleicht kränkend. Und dann macht man es doch. Aber es ist eigentlich ganz angenehm, äh, mal so in der Distanz zu bleiben. Ich finde das gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, da kann ich dir nur teilweise recht geben, weil in deinem Fall, nämlich hätte ich es gerne gemacht, aber du hast recht, oft wenn ich in eine Gruppe reinkomme und alle sitzen schon zum Beispiel ja, und ich komme wieder mal zu spät, was meistens ja. der Fall ist, zwei. dann ist es mir wirklich eigentlich eher unangenehm, ähm, ich, bei jedem Einzelnen dann... dann. Bussi, Bussi. Ja, und dann weiß man, man nicht, zwei oder drei oder, oder nur in die Luft oder tralala, ja, also es ist mühsam. Also es stimmt schon, also man hat einerseits ein bisschen die Erleichterung, aber hin und wieder ist ein bisschen ein Weh. In mir.
0: Natürlich, vor allem ja, ich bin ja Single, also ohne Freundin hat unlängst zu mir gesagt, kannst du mich bitte mal umarmen, ich brauche das schon so dringend. Natürlich sind wir auch alle ausgehungert nach Nähe, also für mich diese Trockenübungen, ich konnte auch keine Zoom-Partys oder sowas machen, das habe ich irgendwie abartig gefunden. Also das hat mich schon, ich war dann schon sehr ausgehungert, ich habe dann schon meiner Waschmaschine Witze erzählt, ja, und war also wirklich auch, weil mir auch, dass das auf der Bühne stehen irrsinnig abgeht. Ja, da habe hab ich mich ja auch schon ein bisschen dran gewöhnt und bin auch schon ein bisschen versaut worden. Und ja, da hat man eine große Sehnsucht. Aber jetzt ist es irgendwie, wenn sich das so leicht wieder alles öffnet, man wird so dankbar wie ein kleines Kind. Also man freut sich über ein verdrotteltes Eis, das man in einem Kaffeehaus essen kann, was, wo man nicht einmal drüber nachgedacht hätte und zelebriert das und denkt sich, ich kann jetzt in ein Kaffeehaus gehen und wieder Zeitungen lesen. Ja? Und solche Dinge, wo ich mir denke, ist das schön. Ja? Es ist auch so, wenn ich einen Schnupfen habe, dann denke ich mir, Mama, wie schön ist das eigentlich,
1: wie das vorher war, als ich atmen konnte.
0: Ja, ja. wahrscheinlich ist es ein bisschen so. Ja? Und man weiß auch, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, also ich habe äh, Freundschaften in der Zeit auch intensiviert. Man hat wahnsinnig viel telefoniert. Das ist ja eine Kommunikationsstrategie, die eigentlich ein bisschen abhanden gekommen ist, weil alles SMS und WhatsApp und Tralala äh, oder eben auf den ganzen sozialen Kanälen. Und ich fand, äh, das Telefonieren habe ich wieder entdeckt, weil du da doch, auch wenn du jemanden jetzt nicht äh, physisch bei dir hast, doch wesentlich äh, näher jemand sein kannst und auch an den Nuancen, wie der spricht oder was der, wo der Pausen macht, äh, erkennen kannst, wie es dem geht. oder Also es ist einfach eine, eine feinstofflichere Kommunikationsform, das Telefonieren, als immer nur dieses einen tippen in fragmenten teilweise was ja auch also für mich als sprachfetischisten ist das ja teilweise auch wirklich geschrecklich in welchen kürzeln die leute mittlerweile miteinander kommunizieren jetzt klinge ich wie meine eigene urgroßmutter weil das so ja damals damals aber ich glaube schon dass das die sprache amputiert ja wenn man quasi immer nur in diesen schnellen verkürzungen denkt und kommuniziert
1: bei den jungen Leuten habe ich das festgestellt, oder auch bei ein paar Freundinnen, die gar nicht mehr so jung sind, egal, anyway, die hinterlassen äh, jetzt gerne Sprachnachrichten.
0: Also, ja, also das mache ich auch recht viel, ja? ja. Meine Tochter hat mir das beigebracht, ja meine Mutter hat jetzt die Emoticons entdeckt. Das ist, wenn die älteren Leute die Emoticons entdecken, ist es lustig, weil da wirbeln dann die äh, Regenbogen äh, äh, produzierenden Einhörner nur so durch die Gegend. Aber Sprachnachrichten ist nicht schlecht. Ist ja eigentlich wie eine Mailbox-Nachricht. Nur hört auch niemand mehr die Mailbox ab oder nur die Oldschool-Leute, also so wie ich, du wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, äh, aber man, das ist auch ganz lustig, ja, weil da kann man schnell was kommunizieren und äh, man hört das Kind, das, mein Kind lebt in Berlin und ich habe es jetzt schon fünf Monate nicht gesehen, äh, das, das, da hat man zumindest eine, eine, eine Ahnung von Nähe, ja war sie schon sehr lange, nicht mehr so lange getrennt, deine Tochter und du? Nein, nein meine Tochter hat Gott sei Dank, sage ich, eine Weltreise gemacht. Also nachdem sie ihr Studium fertig gemacht hat, hat sie das Sparbuch der Großmutter verpulvert und ist äh, teilweise mit einer Freundin, teilweise allein um die Welt gereist, was mich ein bisschen fertig gemacht hat, ja, weil ich bin wirklich, heute ist sie in Rio, hoffentlich wird sie das überleben. Ja. Aber ich war sehr stolz auf sie, dass sie es gemacht hat. Also sie ist wirklich, äh, mit dem Rucksack von Laos, Kambodscha, in Kanada, also sie hat wirklich wahnsinnig viel gemacht, sie ist nach Peru gefahren, sie war auf einer Lama-Farm, also sie war wirklich, ich war echt sehr erstaunt, mit welcher Coolness und auch Selbstsicherheit sie da durch den Globus promeniert ist.
1: Das muss ja aber dann für deine Tochter schwer gewesen sein, wenn die so eine Weltenbummlerin ist, oder war sie schon gesättigt und äh, hat diese Isolation deswegen auch gelassener nehmen können?
0: Nein, sie hat das, das Geld ist ja schon längst ausgegangen und sie lebt schon seit eineinhalb Jahren in Berlin, also sie hat sich dann in Peru äh, in der Nacht irgendwann in einem Dschungel über einer dieser Karrierenetzwerke einen Job in Berlin gecheckt und... Äh, zum Thema urbane Nomaden. Weil man gesagt, ja, also die waren wahrscheinlich auch beeindruckt, dass da ein Mensch sitzt, der sagt: Ja, bei mir ist es jetzt gerade drei Uhr nachts, aber macht ja nichts und so. Und sie ist dann nach Berlin gegangen. Also sie lebt jetzt in Berlin und findet Wien total uncool natürlich. Ey, klar. So random Wien. So random.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auf Instagram ein bisschen. Eine kleine Schadenfreude in mir verspürt habe, weil ich doch einigen Influencerinnen folge und Bloggerinnen, die ja quasi im Wochentakt durch die Welt gechattet sind und schlussendlich wir ja alle zu Hause bleiben mussten. Und die haben dann irgendwie so gesagt, ja, das erste Mal sind sie eine Woche lang wieder zu Hause. Wahnsinn! Und ich hätte mir gedacht, ja, das
0: hat doch schon sein Gutes, oder? Auch dieser Fußabdruck, der da wegfällt. Erstens mal das, ja, und ich denke mir, äh, uns hat das Zuhause sein, also bei allen äh Defiziten mit Freunden, soziale Interaktion und so weiter auch gut getan. Also nicht nur, weil man quasi äh, Marie Kondo mäßig seine Räume mal, seine, seine 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 Kästen mal ausgemistet hat, sondern weil man doch ständig in diesem Hamsterraddruck und auch unter diesem, sagen wir erlebnisterror steht, ja und von so einer Versäumnispanik teilweise auch getrieben ist. Ich reise wahnsinnig gern, aber ich bin dazwischen noch wirklich gern wieder zu Hause, also nicht nur zu Hause, sondern halt auch in Österreich oder bei Freunden, die, wo ich mich einschnurren kann, die irgendwelche Zweithäuser haben. Mm, du bist ja eher
1: neben dem Schreiben, eher lieber auf der Bühne und arbeitest da mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Da muss man jetzt schon sagen, also bei allem Optimismus, ja, den ich feiere, den ich auch bei dir spüre, muss man aber schon sagen, da ist jetzt einiges auf Eis gelegt worden, wie groß ist die Not zum Beispiel bei den Nymphen in Not? Dein aktuelles Theaterprojekt, das ja jetzt schon einige erfolgreiche Vorstellungen hatte? Also
0: die Nymphen sind leider wirklich im Boot. Also wir fahren ab und zu miteinander jetzt, seitdem wir dürfen auf der Alten Donau im Boot. Ähm, ja, also für uns war das schon ein großer Schock und weil es halt auch gerade so gut angelaufen ist und weil wir äh, so viele Leute im Publikum hatten, vor allem Frauen natürlich, die gesagt haben, ja, wann kommt es ja wieder? Und wir sitzen in der ersten Reihe. Also es war wirklich, also das hat mich sehr traurig gemacht. Also ich habe mir unlängst mal wieder einen Live-Mitschnitt angeschaut und natürlich ist es immer eine irrsinnige Lust und Freude mit Kapazunderinnen wie der Maria Happel, der Petra Morsee und der Ulrike Beinbold auf der Bühne zu stehen, weil die sind ja im Gegensatz zu mir echte Könner und Profis, ich darf ja dann nur mit als Schriftführerin Nicht so bescheiden. Ja, ja, ja. Aber die sind einfach, die haben halt, die sind einfach nur in ihrer Ausdrucksfähigkeit, können die wirkliche Pfauenräder schlagen. Und es ist einfach, wir sind auch schon recht gut eingespielt und ähm, ja, das hat mich, also auch diese, dieses sein und Lachen und in der Garderobe kichern im Vorfeld und sich schminken und sich blöde Fische in die Haare zu stecken, äh, weil man wir infantilisieren dann natürlich auch sehr. Das habe das hab ich sehr, sehr vermisst, muss ich wirklich sagen. Aber ich hoffe, dass wir im Herbst wieder spielen können. Die Frage ist halt, unter welchen Umständen, wie es ja dir auch ähnlich gehen wird, dürfen jetzt nur mehr 100 Leute hinein in den Rabenhof, weil sonst die Abstandsregel verletzt wird. Aber wir sind wild entschlossen zu spielen, um, auch wenn es wenig Leute nur kommen, weil wir erstens einmal das Publikum, Publikum brauchen und hoffentlich braucht das Publikum uns auch ein bisschen. Also das ist meine Hoffnung und äh, ich spiele in jedem Fall, ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass wir da... Ein bisschen liegen geblieben sind? Oder hast
1: du Verständnis gehabt und das auch nachvollziehen können, dass es einfach jetzt über diese lange Zeit noch
0: keine konkreten Lösungen gab für die Kunstschaffenden? Ich fand es desaströs. Ich fand es desaströs, mit welcher Lieblosigkeit die Kunst bedacht wurde. Die Tatsache, dass allein zuerst die Garten- und Baumärkte geöffnet wurden, zeigte ja schon etwas, wie ein Land oder die, die ein Land die Zügel dieses Landes gerade in der Hand haben, ticken. Ich fand, dass man so quasi, Kasperl ihr kommt eh schon dran, euch geht es ja eh gut. Also das fand ich wirklich nahezu menschenverachtend, vor allem, wenn man sich so gerne mit Österreich als Kulturnation rühmt. Genau, ja?
1: genau das habe ich nämlich auch gedacht, Österreich rühmt sich wirklich mit seinem Kunst- und Kulturwesen, die auch so hochgepriesene Kultur,
0: die Alte und die Neue. Aber wenn es dann darauf ankam? Ja, ich fand das einfach auch sehr enttäuschend von der diensthabenden Fraktion in diesem Resort, weil da muss man schon auf den Tisch klopfen. Und da gab es natürlich einige. Also ich fand zum Beispiel den Föttinger super, weil der hat wirklich gesagt, wir sind hier nicht zum Vergnügen, da wir machen auch etwas für die Psychohygiene dieses Landes und wir geben sehr vielen Leuten. Arbeit auch. Ihr könnt es nicht so tun, als ob wir sozusagen auf, der Pla auf Platz 5 in der Notwendigkeit zu, äh, äh, Riege sitzen. Also ich, und da haben sich ja viel auch der Florian Grunberg, der ein Festival am Semmering macht, mit dem ich auch viel kommuniziert habe. Wir haben uns alle ähm, also waren es erstaunt bis entsetzt, äh, mit welcher äh, Nachlässigkeit da äh, mit den Kulturschaffenden umgegangen wurde. Das sind ja wirklich auch äh, Leute, die in ihren Existenzen bedroht sind ja? und äh, die einfach äh, nicht wissen, wie sie nicht nur ihre Miete zahlen, sondern manchmal vielleicht auch, wo sie die nächste beim, wie sie den nächsten Einkauf erledigen können. Und denen muss unter die Arme gegriffen werden, weil die kommen wirklich zum Handkuss ohne irgendeine Schuld, wie, wie Tausende andere
1: auch, ja. Aber ich hatte auch unlängst ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin, die gemeint hat, sie findet das schon sehr schon. Grenzwertig oder sogar schon grenzüberschreitend, dass einige gesagt haben, dass sie in dieser Zeit sehr viel Glück empfunden haben und sehr viel Frieden, dass es ihnen eigentlich so gut wie nie gegangen ist, weil sie so viel Zeit für die Familie hatten und weil sie sich sonst nie freiwillig sieben Wochen Urlaub genommen hätten. Anscheinend ging es sich finanziell für sie aus, aber die haben halt offen gesagt, es war eigentlich eine sehr tolle Zeit. Sie fand es, wie gesagt, ähm, sie fühlte sich vor den Kopf gestoßen, weil sie gemeint hat, es gibt einfach zu viele Menschen, die in ihrer Existenz jetzt wirklich nicht nur schauen müssen, wie sie vorankommen, sondern tatsächlich ihre Existenz verloren haben oder... Ja, zumachen müssen.
0: ja, also ich finde, da muss man äh, wirklich auch äh, Antennen entwickeln und äh, ein bisschen ein Mitgefühl und ein Einfühlungsvermögen zeigen und äh, nicht nur holo da roh, wir sind wir, also quasi in dieser narzisstischen Kultur, in der wir halt leben, auch durch diese ganzen sozialen Medien, wo tändig diese Spiegelungen stattfinden, äh, sind die Leute so egozentriert, dass sie nicht mehr links und rechts schauen können und nur schauen, wie ihre Frisur sitzt oder welches Haarshampoo sie vielleicht dann gratis zugeschickt kriegen, ähm, wenn die Frisur schön ist im Bild. Äh, also das finde ich dann... Äh da, da muss man mehr Empathie einfach entwickeln. ja Und vielleicht auch ein soziales Bewusstsein und Verantwortung. Und es gab natürlich auch wieder andere tolle Zeichen, wie diese ganzen Nachbarschaftshilfen. Und es haben ja Leute auch viel gespendet. Es wurden Hotels aufgemacht, es wurde Essen gekocht für Senioren. Aber ich glaube, dass das alles eine Zeit lang dauert. Und wenn es dann wirklich sozusagen gegen das eigene ähm, geht, dann ist jeder für sich am Ende, das schlägt schon wieder das Darwinistische Prinzip durch, glaube ich. Das war
1: eine Frage, die mir wirklich schon sehr auf das Seele brannte und die ich dir unbedingt stellen wollte, ob du glaubst, dass sich durch die Corona-Krise, ob sich langfristig was in der Gesellschaft ändern wird, ob man vielleicht wirklich, ja, doch... Mehr also,
0: Empathie entwickelt. Hoffen, ich, glaube, ich glaube, ich habe sehr viel bei, bei meiner Arbeit für Profil sehr viel mit Philosophen und äh, Psychiatern oder äh, Seelenforschern geredet. Also, man, hat ja, man war ja dauernd am Expertentelefon, um da irgendwie dieses, diese Lage irgendwie einordnen zu können und was sie auch mit uns macht. Der Tenor all dieser Menschen ist im Gegensatz zu Herrn Hawks, der glaubt, dass wir jetzt alle wieder eine bessere, nachhaltigere, ähm, empathischere, einander zugewandtere Gesellschaft werden. Nein, wir werden wahrscheinlich alle sehr schnell wieder, sobald wir können, in unsere Trampelpfade treten, die wir schon vorher hatten, was natürlich schon sein wird, aber das hat jetzt vielleicht mit Corona weniger zu tun als mit dem Klimaaktivismus zuvor dass man sich schon überlegt, ob man jetzt das 15. T-Shirt bei den großen äh, Textilriesen tatsächlich braucht, wenn man gelernt hat, dass für ein T-Shirt 80 Liter Wasser verbraucht werden und dass eigentlich die Textilindustrie jene ist, die eigentlich der, dem Klima und dem Planeten mehr antut als äh, der Flug und der Schiffsverkehr zusammen. Also da hat sich schon ein Bewusstsein geschärft und ich gehe viel zu Fuß, ich fahre viel mit dem Rad, ich überlege auch mein Auto mal überhaupt wegzugeben, weil ich mir denke, in Wahrheit kann man da schon einerseits für sich einiges tun, wenn man sich mehr bewegt und einfach im gesünderen Ambiente ist und man kann sich viel Geld ersparen und man kann auch etwas fürs Klima tun. Also das sind drei Fliegen auf einen Schlag. Also ich glaube, da hat sich bewusstseinsmäßig schon sehr viel geschärft und weil auch die Kinder, also meine Tochter oder auch die jüngere Kinder, meine Tochter ist jetzt 26, aber auch die, die gerade jetzt so 17, 18 sind, sich extrem Gedanken machen und da glaube ich, hat sich schon eine, eine wesentliche Denkrampe gebildet, wo man einfach sagt, so können wir nicht weitermachen. Und man muss wirklich Greta Thunberg sagen, wunderbar, ja, äh, was dieses Mädchen in der Welt bewirkt hat, äh, dass sie auf Time Magazine Newsweek, auch bei Profil war sie am Cover, was die bewirkt hat mit ganz einfachen Mitteln, das habe ich schon extrem beeindruckend gefunden. Also das hat mich wirklich äh, glücklich gemacht, kann man fast sagen jetzt zu einem Ort, der dich glücklich macht.
1: Das Thermalbad Füßlau. Das ist ja ein ganz besonderer Ort für dich. Absolut,
0: absolut. Du bist ja die Kuratorin vom Schwimmenden Salon, der ja. jetzt, glaube ich, äh, im neunten Jahr ist. Er ist im neunten Jahr, so also nächstes Jahr feiern wir zehnjähriges Jubiläum. Hoffentlich ganz groß. Hoffentlich bombastisch. Also ich weiß leider noch nicht, wie unser Festival heuer stattfinden wird können, aber dass es in irgendeiner Form stattfinden wird, ist glaube ich gewiss, ähm, weil ich vorhin gesagt habe, ja, Jahrhundertwende. Das ist natürlich Bad Lau und dieses Thermalbad, das sieht ja wirklich so aus, als ob die Alma Maler gerade aus der Dusche weggesprungen wäre, beziehungsweise als ob der Peter Altenberg, der dort mit seiner Mutter schwimmen gelernt hat, auch der Schnitzler, Arthur Schnitzler hat dort schwimmen gelernt, als ob die gerade aus dem Wasser gehopst werden. Und ich finde, wenn wir heuer uns natürlich auch mit dem Begriff Sommerfrische auseinandersetzen, weil wir alle in Österreich vermehrt Urlaub machen werden, kann ich nur sagen, das ist wirklich eine, eine wunderbare, Zeitreise, allein dort zu sitzen, im Caféhaus auf diese Plantanen zu schauen und wenn unsere Künstler dort noch herumspringen können, ist es überhaupt das Größte. Also das ist wirklich ein, ein, ein Glücksfall für mich gewesen, dieses Festival dort machen zu dürfen.
1: Das sind einfach wirklich, wirklich tolle Leute. Mir fallen Uschi Strauß natürlich, Raphael von Bargen, der, ich bin ein großer Fan Die von ihm. Die schöne
0: Stimme von Raphael oh von Bargen. Oh mein Gott.
1: Ähm, Harald Schmidt ist ein Liebkind und ein gern gesehener, muss man jetzt sagen, Stammleser und Performer im schwimmenden Salon. Philipp Hochmeier, zu dem du, glaube ich, auch eine besondere Connection hast, oder? Oder was machst Philipp du an dem Philipp? Kenn so? ich, <lacht> Philipp
0: kenne ich schon sehr lang, also sicher weiß ich nicht 15 Jahre oder so ich finde der Philip ist halt ein wirkliches theatralisches Großereignis ich glaube es gibt ganz wenige Künstler die so mit diesem mit dieser mit dieser klaus kinski werf ja, sich so äh, an die Rampe hauen und auch mit einer großen Schonungslosigkeit gegen sich selbst performt er. Also das ist jemand, der sagt, mir ist das reale Leben eigentlich völlig wurscht, ich gehe in meiner Kunst auf. Und das spürt man bei ihm auch wirklich in jeder Sekunde, wo er performt mit seiner Band Elektrohand Gottes. Und wir hatten ihn von Anfang an dabei. Am Anfang mussten sich die Menschen ein bisschen an seine Art zu spielen, weil er das doch sehr radikal macht und sehr neu interpretiert alles gewöhnen. Aber inzwischen haben wir eine riesen Philipp-Hochmeier-Fanbase in allen Alterskategorien. Harald Schmidt kommt mittlerweile sowas von, sagt nur, schamster Diener, ich komme wieder. Ja. Ähm, heuer hoffe ich sehr, dass er mit Caroline Peters lesen wird, äh, die, äh, wo ich ihnen quasi dieses Blind Date äh, gesagt wollte ein Blind Date haben wir die beiden kennen sich nicht und sie sagt ja sie würde alles mit der Arald Schmidt lesen und umgekehrt ist es genauso also ich hoffe sehr dass dieser Termin ähm, zustande kommen wird ähm, ja also es ist eine es hat sich auch eine eine Künstlerfamilie rund um den schwimmenden Salon mittlerweile gebildet und die Leute kommen wirklich die Künstler kommen sehr gern weil einerseits das Ambiente magisch ist dann genießen sie es auch ein bisschen, dann nachher bis in die Puppen dort äh, zu sitzen und ein bisschen nicht Mineralwasser zu trinken und, ähm, ähm, und wohnen teilweise auch auf dem Gelände, weil wir dort auch eine kleine Künstlerkabane haben, die wir den Künstlern zur Verfügung stehen, stellen können. Also ich mache das ja mit der Karina Hochebner seit langer Zeit und das ist ein ganz tolles Team auch die äh, wirklich alles daran setzen dass das ist dass man Dinge möglich macht, ja, also dass man auch Plan B, C, D, weil die sind natürlich jetzt dauernd damit herausgefordert, weil man noch immer nicht weiß, wie viel Babyelefanten müssen zwischen den Menschen beim Schwimmen sein und wie funktioniert das alles. Aber ich hoffe, dass das Publikum einfach auch spürt, dass wir eigentlich alles dran setzen werden, dass das auch heuer unter diesen Neuen normalen Umständen ein tolles Festival werden wird. Das kostet aber schon sehr viel Energie. Jetzt natürlich
1: noch mehr, weil man so viele schauen muss, was man noch nicht weiß. Das ist ja überhaupt alles sehr absurd. Wie gehst du damit um mit deinem Energiehaushalt? Ich meine, ich weiß schon, du bist eine sehr energetische Person, du hast viel Kraft und Power, aber auch du bist nur ein Mensch. Und auch du kommst doch auch mal oder stößt doch mal an deine Grenzen. Wie, 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 wo, wo schöpfst du Kraft? Wie machst du das?
0: Also ich hatte ja jetzt Zeit, mich ein bisschen auszuruhen. Also ich arbeite, wir haben schon bei Profil äh, und auch bei äh, die Polyadler Kolumne ist natürlich alles weitergelaufen. Aber ähm, ich schöpfe Kraft, indem ich an der alten Donau mit meiner kleinen Ziele herumfahre und mit Freunden dort äh, Trink und Sitz und Blödsinn rede und mal äh, einfach... Äh, einfach sich fallen lassen kann, auch ein bisschen. Äh, ich äh, gehe, jetzt kann man ja schon wieder äh, bald nach Füßlau gehen, also auch dort in dem Föhrenwald zu sitzen und zu lesen, ist einfach großartig und ich bin jemand, der wahnsinnig gerne, ich bin ein Mensch, ich, Mensch, ich, es müssen Menschen um mich sein, da, da schöpfe ich Kraft, ja? mit, mit Leuten zu reden, Ideen zu entwickeln, mit, äh, mit den Künstlern, die in den schwimmenden Salon kommen, wenn wir Projekte miteinander Entwickeln, dieses Sitzen, Reden, äh, sich austauschen, von mir aus auch streiten, das ist für mich wirklich äh, wie ein Sauerstoff. Ja. Und wie wichtig ist dir da das Alter?
1: Bist du doch lieber mit jemandem zusammen, der so circa in deiner Generation ist, oder liebst
0: du die Durchmischung? Ich liebe die Durchmischung, ich bin ganz ein großer Fan, auch bei meinen Essen, ich koche sehr gern und lade sehr gern Leute zum Essen ein, finde ich es großartig, wenn dort 30-Jährige genauso wie 70-Jährige sitzen, ich habe Freunde, die sind über 80, ja, die sind oft viel lustiger als die, mit 30, sagen wir, weil sie einen besseren Schmäh haben und vielleicht auch bessere Geschichten erzählen können. Also ich finde gerade, dass die Belebung in der Durchmischung der Generationen und dass Generationen Ghettos bilden, das finde ich ganz traurig. Und das, das, wir können alle voneinander sehr, sehr profitieren. Und ich sitze auch sehr viel mit meiner Tochter und deren Freundinnen, die muss ich natürlich alle immer einladen, also die kaufe ich mir heute, halt. <lacht> Aber, aber ich sitze mit denen und tausche mich aus und, und, und wir reden viel. Was, was, was bewegt euch oder was haltet ihr von dem? Also ich finde das ganz essentiell. Also ähm, ich habe ein ganz durchgemischtes äh, Freundschaftsarsenal, ähm, arsenal ist jetzt das falsche Wort, das klingt es aber ein, ein, ein Freundschaftsbiotop. Äh, wo ich auch, äh, das Alte überhaupt keine Rolle eigentlich spielt, ja, also ähm, außer man hat jetzt irgendwelche Zipperleins oder Probleme, ja, ähm, aber darüber spricht man nicht, weil das ist unelegant, ähm, aber das ist völlig wurscht, ich finde es gibt eher Wertegemeinschaften, es gibt äh, äh, Leute, die sich auf eine gewisse, Ideologie, auf eine gewisse Weltanschauung, auf eine gewisse Liberalität äh, miteinander verständigt haben und äh, da ist das Alter eigentlich wurscht, ja. Und hast du an dir
1: selber bemerkt, dass sich tatsächlich auch noch Werte verschieben können und verändern können, jetzt in der Blüte deines Lebens? Wie alt bist du jetzt? <lacht> ich bin 57.
0: Ja. In der Blüte meines Lebens äh, habe ich ist einfach... ist die Blüte deines Lebens überhaupt? Das habe ich dir jetzt unterstellt. Das, das, vielleicht kommt die ja noch. Ich habe keine Ahnung. Also ich, die schönsten Jahre, sagt sie immer, bei einer Frau sind zwischen 30 und 40. Aber zwischen 30 und 40 war ich extrem angestrengt, weil da musste ich ein Kind irgendwie großziehen und einen Job machen, der sehr anstrengend war und hatte wahnsinnig aufreibende Männergeschichten. Und äh, es war alles sehr aufregend, aber auch sehr anstrengend. Und ich bin jetzt in einer Phase, wo ich ähm, dieses Wort Gelassenheit geht mir wahnsinnig am Rettich, aber ich benutze es jetzt trotzdem, weil einem... Ähm die Dinge sind einem nicht gleichgültig, aber man ist jetzt nicht mehr so anfällig, ob man jetzt wo ankommt oder durchkommt oder wie man wo ankommt. Man ist ein bisschen gelassener, weil man hat, um Falco zu zitieren, man hat seine Hausaufgaben gemacht ja, und man macht sie hoffentlich noch immer, ja. aber, aber man ist jetzt nicht mehr so, dass man in der ersten Bank nervös aufzeigen muss und Frau Fässer, Frau Fässer, ich weiß was, er ja, schreien muss. Also man kann sich in der fünften Bank ein bisschen zurücklehnen. Und äh, ich habe halt das irrsinnige Privileg und ich bin wirklich noch ein Trottelwort, Demut, aber ich bin demütig, ja, äh, dass ich einfach wirklich mit den Dingen mein Geld verdienen darf, die ich auch als Hobby und als Leidenschaft machen würde. Ich schreibe wahnsinnig gern, ich äh, unterhalte die Leute wahnsinnig gern, ich freue mich so, wenn in Föslau 500 Leute auf der Insel sitzen und nervös sind, wann geht's los und wenn die Künstler kommen äh, und die, diese Aufregung und diese, diese Angespanntheit, diese produktive. Also das ist einfach ein, 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 ein Geschenk, wenn man, wenn man solche Sachen machen darf. Ja. Und das hält dich wahrscheinlich auch so fresh. Ich hoffe, ja. Also ich mein, man schrickt schon im Spiegel. Manchmal denkt sich, oh Gott, kenne ich nicht, wasche ich nicht. Aber okay. <lacht> hat da einer Müller mal gesagt. Ähm, nein, äh, man denkt sich oft, na, man sieht sich anders. Man hat von sich ein anderes Bild im Kopf als dann der Spiegel manchmal tatsächlich wiedergibt. Aber ich finde es auch schrecklich, ähm, wenn die Frauen so eine Altersparanoia entwickeln und dann alle so mit, diesen, mit diesem Einheitsgesicht durchs Leben gehen, mit diesen dagobert über lippen äh, oder Bienenschwarm oder was auch immer, alles so aufgepumpt und die auf, aufgespritzten Backeln. Ich finde es einfach unsexy. Also ich habe auch mit Männern geredet, weil ich wissen wollte, wie empfindet ihr das, wenn die Frauen quasi vielleicht zehn Jahre jünger aussehen aber einfach im Gesicht ersichtlich ist, dass sie das Leben ausgemerzt haben zugunsten einer Altersreduktion. Und die haben alle gesagt, sie finden das unsexy. Also sie, es ist immer, äh, Catherine Hepburn ist noch immer sexier als Chaja
1: Gabor. Vielleicht am Schluss noch äh, etwas nicht Esoterisches, aber ein paar Tage bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, war ich das erste Mal wieder nach vielen Wochen im Wirtshaus. Und ich war schon sehr aufgeregt und ich bin reingegangen und das Erste, ich schwöre, was ich gesehen habe, war so am Fensterbrett ein, ein Haufen Zeitschriften und obendrauf ein Buch. Und da stand Polly Adler, Chaos Deluxe. Wie schön, ein Zeichen, Miriam. Oder? Und das wollte ich dich fragen. <lacht> glaubst du an Zeichen? Denn ich habe dich auf in diesem Moment so gespürt. Ich wusste ja auch, dass wir uns treffen. Aber wir ja. haben uns erstens so lange nicht gesehen. Ich habe auch das Buch schon sehr lange nicht gesehen. Ich habe auch ja. schon mal in dem gelesen vor vielen Jahren. Schön,
0: schön. Dann das ehrt
1: mich. Das ehrt mich. Baby. Ja. Ja. Und
0: glaubst du an, an diese Zeichen? Glaubst du an diese Energieverbindungen? Ich glaube, dass die karma polizei nicht pennt. Ja? Ich glaube schon, dass gewisse Dinge... Ähm, sich rächen, beziehungsweise dass es eine Rückvergütung äh, von einer gewissen Generosität und Menschenfreundlichkeit in einer möglicherweise längeren Phase gibt. Ich glaube nicht, äh, also ich, ich habe keine Edelsteintherapie gemacht oder ich finde auch, äh, manche dieser esoterischen Sachen irritieren und befremden mich, weil es auch. Äh, eine gewisse Hilflosigkeit damit schwingt und auch eine gewisse Verzweiflung. Aber ich denke mir, okay, wenn es den Leuten hilft und wenn es eine Art Krücke ist und ich bin halt in eine Psychotherapie gegangen, andere gehen halt wieder, was ich nicht mit Klangschalen murmeln oder was auch immer, ja, alles was niemand anderem wehtut und wo die Leute sich erleichtert fühlen oder wo sie ein bisschen Frieden oder Zuflucht oder Trost finden, finde ich durchaus in Ordnung. Also, das muss jeder für sich, für sich selbst gestalten. Im Glück sind wir
1: hoffentlich bald im Sommer, wenn es wieder losgeht, auch mit den Kunstveranstaltungen, mit dem ja. schönen Salon, mit den Nymphen in Not. Ich weiß nicht, was da noch alles am Start ist bei dir, aber ich glaube, das sind einmal so die zwei Sachen, die mal wenn das geht, bin ich schon mal sehr happy. Klar gemacht werden müssen, oder? Dann sage ich schon einmal Bussi Bussi Universum, wenn das funktioniert. Und ich freue mich, wenn ich Bussi Bussi bei dir auf die Wange. Ich bin so, ich freue mich drauf. Freue ich <lacht> mich auch und ich hoffe, du kommst Heuer. Ich bin dabei. Super, danke dir. Danke Angelika. Das war's von Jungbleiben Talks. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich schicke euch auch ein virtuelles Bussi. Wer es will, nimmt an. Alles Liebe.
0: Ciao. Das war Jungbleiben Talks. Mehr Podcasts und inspirierende Stories findest du im Verslauer Magazin auf jungbleiben.com.